0: Geht's ein bisschen familienfreundlicher? Na klar! Der Podcast rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Elisabeth Wenzel im Gespräch mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen und Fragestellungen. Für ein familienfreundliches Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einen Deep Dive in ein sehr, sehr spannendes Thema machen können. Weil. Die derzeitige Arbeitswelt ist ja mehr als dynamisch und verändert sich rasch. Die vielfältigen Formeln von New Work und vor allem auch die große Nachfrage nach Teilzeitstellen fordern unsere Arbeitgeber und äh, damit auch Flexibilität und Offenheit für neue Arbeitszeitmodelle. job -Sharing ist eines dieser agilen Teilzeitmodelle. Was ist das? Das werden wir heute noch hören. Ich sage mal nur vorab, hier teilen sich zwei oder noch mehr Beschäftigte mindestens eine Vollzeitstelle. Die Plattform JobTwins will die Brücke schlagen zwischen Arbeitnehmenden, die gerne im Tandem oder vielleicht auch irgendwann mehr als ein Tandem arbeiten wollen, und Arbeitgebern, die sich für das Modell Jobsharing öffnen möchten. Mehr dazu erfahren wir heute von einer Expertin. Ich begrüße Sigrid ura Esterer, Co-Founderin von JobTwins und Expertin, die uns da weiter Einblicke geben wird. Schön, dass du da bist. Wir hatten ja vor kurzem gerade die Freude auf dem Panel unseres Partnertags. Und äh, heute wollen wir da nochmal tiefer reinhören, was du und da so macht. Wir dürfen uns dutzen, weil wir uns eben schon aus dem äh, Vorzusammenarbeiten kennen. Und äh, ich bin gespannt, wo heute deine Schwerpunkte und Einblicke ins Thema liegen werden. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung noch einmal. Wie du schon erwähnt hast, war ich ja gerade auf dem spannenden Partnertag zum Thema geteilte Arbeit und das war wirklich ganz großartig und freue mich natürlich, dass uh, das Interesse auch groß ist momentan und dass ich noch ein bisschen was darüber erzählen kann, wie auch das Jobsharing bei der
1: Vereinbarkeit durchaus helfen und unterstützen kann. Das bringt uns zu unserem klassischen Beginn in einem Podcast, nämlich in der Kürze liegt die Würze. Wir haben da immer zwei Fragen zum Start und ich uh, beginne mal mit Familienfreundlichkeit ist für dich.
0: Familienfreundlichkeit ist für mich allen Eltern die Möglichkeit zu geben, sich beruflich entfalten zu können. Also das ist natürlich seitens der Unternehmen, dass sie die gleichen Chancen und Möglichkeiten vorfinden, wie alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ähm, dass man sich auch in seinem Arbeitsumfeld wohlfühlen kann und eine gute work life balance zustande bringt.
1: Und der größte Gewinn durch mehr Vereinbarkeit? Ja, da bin ich jetzt ein bisschen biased, muss ich sagen. <lacht> Für mich wäre
0: natürlich einer der größten Gewinne, dass man mehr Frauen auch Chancen aufbereitet, in verantwortungsvolle Positionen zu kommen, in Führungspositionen mehr zu arbeiten, zufriedener zu arbeiten und diesen Stress, Kind, Karriere vielleicht auch ähm, ein bisschen zu nehmen und ähm, da ein ausgeglicheneres Verhältnis vielleicht zu schaffen zwischen Männern und Frauen.
1: Das passt wunderbar. Wir haben ja jetzt im Vorgespräch gesagt, einen persönlichen Blick drauf. Also das war schon ein sehr persönlicher Blick und ich glaube auch dein Grundmotivator des Themas, warum wir heute zusammensitzen, weil ja bei diesem Jobsharing eine Arbeitsstelle von mehreren Mitarbeitern geteilt wird. So weit, so gut. Aber ganz kurz mal für unsere Zuhörenden so ein erster Einblick. Wie lässt sich das konkret umsetzen und wo liegen da jetzt mal so die ersten Quick Wins und Vorteile? Also die Umsetzung, würde ich einmal sagen, ist
0: einfach ein richtiges Just-Do-It. Ja. Also wir kriegen natürlich sehr viele Fragen von Personalverantwortlichen. Wie soll man das einführen? Wie soll man das machen? Wie administrieren man das? Wie tun man da am gescheitesten? Natürlich braucht man da ein bisschen Unterstützung und ein bisschen einen kleinen einen Fahrplan vielleicht, wie man da starten kann. Aber meine Empfehlung ist grundsätzlich einmal die, intern im Unternehmen zu schauen, wie viele Teilzeitkräfte habe ich. Und das geht jetzt gar nicht unbedingt nur um Frauen und Mütter, sondern wir reden ja jetzt momentan sehr viel über die, den großen Teilzeitwunsch ja, von allen Generationen und allen ähm, Altersgruppen, muss man schon fast sagen. Und da einfach ins Unternehmen zu schauen und zu sagen, okay, gibt es da ein paar fähige Teilzeitkräfte, die im Duo sozusagen ihre Kenntnisse und ihr Wissen vielleicht sogar noch potenzieren könnten. Ja? Und wenn ich mir da denke, ah, da könnten zwei gut zusammenpassen, dann probiere ich das einfach mit denen und ähm, es gibt ja sehr sehr viele unbesetzte Vollzeitstellen und wenn ich da zwei fähige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter habe, dann setze ich die mal, frage sie natürlich, ob sie das wollen, schaue, ob sie zusammenpassen könnten und dann gehe ich es einfach einmal an und ähm, das Wichtige und das werden wir auch nicht müde zu erwähnen, ist ja zu schauen, dass sie von der Persönlichkeit her gut zusammenpassen, ähnlich arbeiten, ähnliche Wertevorstellungen haben. Und dann kann, wenn alles gut klappt, natürlich das Ganze sehr gut rennen und wenn die sich dann gut ergänzen, letzten Endes habe ich auf der Position dann immer wen sitzen, weil das ist ja einer der großen Vorteile beim Jobsharing, dass man sich sozusagen die Geschäftszeiten aufteilt und dann sagt, es ist immer ein Ansprechpartner da für die Stakeholder. Und das andere ist, die inspirieren sich ja gegenseitig, die sprechen viel miteinander, sie lernen voneinander, sie entwickeln sich auch gegenseitig ein bisschen, weil jeder hat ja unterschiedliche Erfahrungen, die gibt er dem anderen ja dann auch indirekt mit. Und so lernen die viel, geben aber natürlich dann auch viel Output wieder heraus, weil sie zu zweit leichter entscheiden, besser entscheiden, ohne viel Rücksprache entscheiden können und dadurch natürlich auch
1: Innovation und vielleicht neue Ideen auch entstehen können. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also wenn man das Thema Jobsharing überhaupt schon gehört hat und Potenzial der geteilten Arbeit war ja da unser Ansatz, dann war das oft so, zwei Teilzeitfrauen kommen irgendwie zurück in den Job und teilen sich das. Ich glaube aber, die Gruppe derer, die dafür in Frage kommen, ist inzwischen in der Fantasie größer. Kannst du kurze Einblicke geben, für welche Pärchenkombinationen das funktionieren kann? Also in meiner Fantasie
0: ist es mittlerweile unendlich geworden. Ich komme natürlich aus der Ecke, selbst Mutter von zwei Kindern, selbst Teilzeitkraft gewesen und das war ja unter anderem auch ein Punkt, warum ich mich für das Jobsharing so begeistert habe, weil ich mir gedacht habe, boah, das gibt halt Frauen und Müttern die Möglichkeit, wirklich verantwortungsvolle Positionen zu füllen, ohne dass sie in Vollzeit arbeiten müssen oder sich komplett wegstressen und ähm, dass das halt eine tolle Karrieremöglichkeit gewesen wäre. Und dann bin ich irgendwie so draufgekommen, ja, da gibt es eigentlich noch ganz andere Modelle dazu. Und das eine ist natürlich, und das halte ich für ein echt ganz wichtigen Aspekt, Altersteilzeitarbeitende. Wir wissen, jetzt kommen die großen Pensionswellen und irgendwie das Interesse an der Alterszeitzeit ist riesengroß. Da leiden ja auch viele Unternehmen drunter, fairerweise, dass jetzt sehr viele Menschen auch in die Altersteilzeit gehen, weil sie sagen, jetzt habe ich schon lange genug gearbeitet und jetzt mag ich nicht mehr so viel. Und das wäre natürlich auch ein toller Ansatzpunkt zu sagen, da gleitet jemand aus sozusagen und dann habe ich vielleicht noch jemanden, der in Teilzeit vielleicht sogar aus der Karenz wiederkehrt oder einfach so Teilzeit arbeitet. Und diese ältere Person kann dann quasi den jüngeren Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen einfach aufbauen und mit der gemeinsam diesen Job ein paar Jahre machen und das dann der eine stockt auf der andere reduziert. Und umgekehrt zum Beispiel junge Leute, wir reden die ganze Zeit von Gen Z und wollen nicht mehr so viel arbeiten und wollen mehr leben und keine Ahnung was. Auch die Jungen könnten natürlich von, ich sage jetzt einmal etwas erfahreneren Beschäftigten auch aufgebaut werden. Und das in einem Teilzeit-Tandem. Und ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile unendlich viele Möglichkeiten vom Aufbau übers das experten top also sprich auch das Shared Leadership, wo sehr anspruchsvolle Führungsrollen einfach auch geteilt werden können, und was ich auch dazu sagen möchte, ist, es ist ja nicht nur ein Teilzeitmodell. Es ist für Teilzeit gerade sehr optimal. Aber ich kann auch Vollzeit mit Teilzeit kombinieren oder Vollzeit mit Vollzeit, wenn die Spanne sehr groß ist. Und je länger ich halt darüber nachgedacht habe und je länger wir uns auch damit beschäftigen, desto mehr kommen wir drauf, dass das Modell unendliche förmlich ähm, ja, Potenziale bietet und Lösungsmöglichkeiten aufzeigt. Und deswegen taugt es mir so.
1: Vielleicht sind wir da ja auch schon ein bisschen retro mit Vollzeit, was ist eigentlich Vollzeit? <lacht> 38,45. Ähm, vielleicht ist für jemanden 30 Stunden Vollzeit, könnte ja auch eine Perspektive sein, dass zwei jüngere Mitarbeiter, die Verantwortung nur im Rahmen und Anführungszeichen nur im Rahmen von 30 Stunden übernehmen wollen, sich das gleich teilen. Auch zweimal eine verantwortungsvolle Position dann attraktiver macht, als wenn ich alleine eine Führungsrolle übernehmen muss. Also das heißt, es ist eigentlich ein Tool und eine, eine Kombinationsmöglichkeit, um in irgendeiner Form etwas gemeinsam schaffbar zu machen, was ich alleine als Projekt, als verantwortliche Stelle, als Arbeitszeitausmaß, als Erreichbarkeit, als Flexibilität momentan für mich schwerer empfinde. Kann man so zusammenfassen?
0: Ja, das ich sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, dass sich ja die Arbeit sowieso sehr stark verändern wird. Und man muss sich ja fragen, wer hat denn da definiert, dass genau 40 Stunden die richtige Arbeitszeit sind? Ja, also es geht, ich überlege mir halt immer, ich bin ein Unternehmen und habe einen bestimmten, einen bestimmten Aufgabenbereich zu befüllen. Ich habe Dinge zu tun und, und Ziele zu erreichen. Und wie erreiche ich die? Und das definiere ich mir irgendwie. Und dann müssen halt Aufgaben erfüllt sein und Projekte gemacht werden. Und da geht es eigentlich nur darum, wie wird das erfüllt? Punkt. Und ist das jetzt genau in acht Stunden? Andere Leute, vor allem erfahrene, berufserfahrene Menschen, ja, die machen das vielleicht in sechs Stunden, was ein Berufsanfänger in zehn Stunden macht. Das sind einfach unterschiedliche Komponenten. Trotzdem sitzt er dann da vielleicht ähm, und sagt, eigentlich war er halt die schon fertig. Ja, möglicherweise macht er mehr, möglicherweise geht er auch länger Kaffee trinken. Ja, Ich weiß es nicht. Aber um Aufgaben effizient zu befüllen und zu erledigen, glaube ich, hängt es nicht unbedingt unmittelbar nur an Vollzeit-Teilzeit-Diskussion, sondern Nein, welche Rollen erfüllen die Menschen, welche Fähigkeiten haben sie, welche Kompetenzen bringen sie mit. Und ich glaube eben gerade beim Job-Sharing, wo man dann mit jemandem teilt, da ist man vielleicht, und das vermute ich jetzt, oder, das sage ich jetzt einmal so, da ist man, die meisten Leute werden vielleicht ein bisschen angespornt sein, auch mit dem gemeinsam viel zu erreichen und auch vielleicht dem zu beweisen, hey, ich habe schon voll viele Aufgaben erledigt, jetzt bist du dran oder so. Ich kann, ich denke mir, das kann auch eine tolle Dynamik entwickeln zwischen Menschen, die ihre Aufgaben gerne machen, dass man dann eben gemeinsam sich auch ein bisschen anspornt durchaus.
1: Ja. Wir werden ja dann in einer weiteren Folge, das darf ich jetzt schon ankündigen, auch noch Einblicke in ein Best-Practice-Jobsharing-Pärchen bekommen und hatten da ja auch am Podium eine, eine tolle, äh, gelebte Version davon. Ähm, ich glaube ja, dass die Diskussion, ob Teilzeit oder Vollzeit effizienter ist oder so, wenn das jemand macht, ist man da eh schon eins weiter. Trotzdem muss man dem immer ein bisschen einen Namen geben. Und äh, wenn man so eine gute Idee sagt, wie bricht man das runter? Wie mache ich das jetzt wirklich? Ja, also wenn ich das jetzt schon mal verstanden habe und vor allen Dingen, ich auch in Verbindung mit meinen Stakeholdern bleiben soll. Also selbst wenn die Teilzeitkraft effizient arbeitet, was wir überhaupt nicht hier in Frage stellen wollen, dann ist ja die Sache, wie reagiert der Kundenkreis? Was habe ich vielleicht auch international für Ansprechpartner. Also das ist ja, glaube ich, eine Herausforderung, die mit der Effizienz gar nichts zu tun hat. Aber wenn ich die Personen jetzt suche, jetzt bin ich hoffentlich bisher her total motiviert vom Zuhören und denke mir, wie setze ich das in meinem Unternehmen um? Was tue ich jetzt? Wie finde ich so ein Pärchen? Gibt es da Tipps an die, an die Arbeitgeber, wie ich das als erstes Mal machen kann? Beziehungsweise, wenn ich eine Beschäftigte bin, die sich das jetzt anhört, wo finde ich denn jemanden Zweiten, mit dem ich das vielleicht machen kann? Also erstens einmal würde ich für den Unternehmen empfehlen, einmal wirklich
0: in den internen Reihen zu suchen und wirklich zu schauen, wo sind denn da möglicherweise fähige Teilzeitkräfte, die ich nicht so ganz wahrgenommen habe, weil ich mir gedacht habe, ja, ich brauche das ja in Vollzeit und so weiter. Da auch wirklich dann die Führungskräfte zu fragen, wer glaubt ihr eigentlich, könnte vielleicht in so einem Modell passen oder wer könnte sich für das interessieren, weil die Führungskräfte haben ja sehr oft, schon Ideen und äh, kennen ihre Mitarbeiter und wissen, was für Persönlichkeitstypen die sind und so, haben die vielleicht auch schon entwickelt und können sich unter Umständen vorstellen, wer in so ein Modell reinpasst. Ja, und da muss man natürlich viel reden und kommunizieren. Also wir haben zum Beispiel äh, unsere Plattform Job Twins ist ja etwa, also ist ja fokussiert auf Berufserfahrung, aber ganz stark auf Persönlichkeit und auf Werteverständnis. Ja, und das haben ja auch unsere Rollmodels beim Partnertag erwähnt. Ähm, diese Art, wie man arbeitet und die, die, die Einstellung, die man einfach zur Arbeit hat oder zu den Themen, die muss halt gut zusammenpassen. Und das ist etwas, worauf wir halt großen Werk legen. Wir haben da einen Algorithmus gemacht, wo man anhand von Berufserfahrung Persönlichkeitstestergebnis und diesen Twinning-Check, also wie sind da meine Werte, ähm, gematcht werden kann mit anderen. Also bin ich jetzt eine interessierte Teilzeitkraft, dann kann ich mich bei uns auf der Plattform registrieren, das ausfüllen und dann wäre ich ja, ich muss das sagen, wie bei Parship schlicht und ergreifend gematcht und kann diese Personen sozusagen über die Plattform kennenlernen und sagen, hallo, magst du mein Berufsdeckel auf meinen Topf sein und lass uns gemeinsam auf eine Vollzeitstelle bewerben. Also da ist vieles möglich. Jetzt von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber für die Unternehmen, da gibt's, da heißt für mich nur wirklich die große Empfehlung, nicht zu schauen, ob die Leute nur ausschließlich von der Berufserfahrung zusammenpassen. Und ja, jetzt habe ich zwei Brandmanagerinnen und die passen gerade so toll, weil sie haben die ähnlichen Erfahrungen. Das ist es, ist es wirklich nicht. Da muss man schon noch ein bisschen in die Tiefe gehen, weil die sollen sich ja inspirieren und die sollen ja irgendwie gut arbeiten. und Das soll ja harmonisch sein und man möchte natürlich Konflikte vermeiden. Und das ist ganz besonders wichtig, dass man sich vielleicht auch coachen lässt von Menschen, also von spezialisierten Coaches und dass man wirklich auch das von der Persönlichkeitsstruktur her angeht und nicht nur ausschließlich aus der Berufsqualifikation.
1: Um, also wir werden das auch in den Shownotes noch notieren, wo man Job-Twins und diese Idee finden kann. Wir um, können auch andere Singlebörsen börsen empfehlen, und hier keine Werbung für einen machen oder auch nicht. Also nur damit das hier nur als Beispiel gemeint ist. Und wenn ich jetzt als Unternehmen so ein, ein Pärchen im Auge habe und checken will, wie die zusammenpassen, wie mache ich das? Ja, also wir bieten auch sozusagen eine
0: In-House-Lösung an, wo man Beschäftigte, die schon im Unternehmen sind, ähm, gematcht werden können. Und man holt sich da quasi schon das ganze Potenzial des Jobsharing von den bestehenden ähm, Beschäftigten heraus und kann damit sozusagen schon einmal richtig durchstarten. Wir beraten dahingehend, wir machen auch Workshops mit Führungskräften, um einfach mit dem Thema auch umgehend zu lernen, weil, wie du richtig gesagt hast, das ist eine Frage der Kommunikation. Erstens einmal müssen es alle verstehen. Es müssen die Menschen verstehen, die es machen wollen. Aber natürlich auch das Umfeld. Sämtliche Mitarbeitenden im Unternehmen müssen verstehen, wie gehe ich überhaupt jetzt zu dieser Position hin? Ist es der eine, ist es der andere? Wen erwische wen ich, wenn ich telefoniere? und so. Also das muss man einfach nur mal erklären. Es ist deutlich einfacher, als es am Anfang klingt, aber es gehört erklärt. Ja. Und von den Unternehmen aus natürlich... Ähm, ja, klar, wir bitten das auch an über unsere Plattform, ja, dass sie bei uns schauen können, welche Teilzeittalente, weil wir sagen nämlich Talent dazu, ich finde das grundsätzlich immer ein bisschen schöner als Teilzeitkraft, ja, weil einfach sehr, sehr viel hochqualifizierte Personen, also bei uns gibt es auch einige Männer, die sich einfach registriert haben, die ähm, vielleicht als Teilzeitpendant oder auch einfach Ergänzung zu jemandem in meinem Unternehmen passen. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, wie man, wie man das angehen kann. Man kann sich eine zweite Teilzeitperson zu einer existierenden Talentierten dazu rekrutieren oder eben intern schauen oder wenn man ganz mutig ist, auch zwei Externe zu nehmen, wobei ich natürlich weiß, dass da die Zurückhaltung sehr groß ist. Weil da muss man ja zwei Leute anborden, die sich da noch nicht auskennen. und Also ich merke schon jetzt in unserem Daily-Business, dass da die Zurückhaltung noch sehr groß ist. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, das Risiko ist ja letzten Endes überschaubar. Ja, Also ein Duo mal zu engagieren, ähm, die ja eh schon sehr gut abgestimmt sein müssen, weil sie von ihrer Art einfach auch gut ab, also gut abstimmend arbeiten können müssen, dann
1: glaube ich einfach, dass der Aufwand auch nicht so groß ist. Ja, wo es ja organisatorisch eh das meiste von den beiden selbst erledigt wird. Ganz Vielleicht wäre genau. die IT da wieder eine gute der Branche. Da haben wir fast nur noch Arbeitskräfte, die in Teilzeit arbeiten wollen, zumindest das, was wir darunter verstehen. Und, wie du ja richtig erwähnt hast, wir hoffen ja auch auf eine erhöhte Männerbeteiligung zur Frauenentlastung in der Vereinbarkeit. Vielleicht wäre das auch eine tolle Geschichte, dass wir da mehr Männer an Bord bekommen. Das heißt, kann man abschließend sagen, dass das ähm, ein wesentliches Element einer agil, sich ständig wandelnden Arbeitswelt werden könnte, wenn man das wegdenkt von reinem, ich kombiniere zwei Teilzeitmamas. Also für mich ist das unbedingt ein
0: ganz, ganz agiler Ansatz, weil wenn ich das dann probiere in meinem Unternehmen, dann wachse ich ja auch mit dem Modell mit. Ich lerne ja auch mit. Und on the go sozusagen muss ich dann adaptieren. Da merke ich, aha, weiß ich nicht, diese Art der Einführung hat jetzt nicht so gut geklappt. Was muss ich da dran ändern? Ja, oder ich habe diese, dieses Pärchen jetzt nicht begleitet und ich merke, da kommen Konflikte auf. Vielleicht müsste ich sie doch begleiten. Oder ähm, dieses eine Pärchen hatte deswegen besonders gut funktioniert. Dann habe ich ein anderes. Vielleicht muss ich da ein bisschen anders mich verhalten. Also das ist schon ein bisschen eine Herausforderung in den unterschiedlichen Situationen, agil, Lieblingswort von mir, ähm, auch ähm, sich verhalten zu können, mitzulernen, sich mitzuentwickeln, dann zurückzuschauen und zu sagen, was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht so gut gemacht, wie wollen wir es in die Zukunft machen. Also ich finde, es ist eigentlich ein tolles Test and Learn und ich glaube aber, dass es ein sehr wichtiges Modell werden wird, dass Leute einfach in so Kleingrüppchen zusammenarbeiten und einfach Rollen erfüllen und gar nicht mehr unbedingt den Jobtitle, sondern einfach die Aufgabe. Und wie sie das machen, ist ja dann letzten Endes ihnen überlassen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, der jetzt kommen wird in der neuen Arbeitswelt und dass Jobsharing davon
1: auf jeden Fall ein agiles Modell ist. Und man hört ja inzwischen in der Szene, das Nächste nach agil ist adaptiv. Also ist es auch sehr adaptiv, weil man sich ja immer anpasst an alles, was du gerade gemeint hast, an Test and Learn. Und ähm, oft sind ja Eltern und äh, Familienverantwortliche oder Betreuungsverantwortliche die, die da kreative Lösungen aushacken und äh, da viele Kompetenzen auch erwerben, die man später oder nachher wieder in der Arbeitswelt gut verwenden kann. Das ist ja ein Geheimnis derer die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gut hinbekommen. Und daher ist auch unsere Kürze und Würze zum Schluss noch nochmal Thema. Und äh, ich frage dich jetzt ganz persönlich, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist herausfordernd, weil weil wir immer alles so super machen
0: wollen und immer das Gefühl haben, dass wir entweder zu wenig auf die Kinder oder zu wenig auf den Job schauen und ich glaube aber, wenn man die richtigen flexiblen Ansätze wählt, dass es durchaus machbar ist und kann nur jeden ermutigen und ermuntern, durchaus weiter Kinder zu kriegen, weil ich denke, wir werden das schon schaffen, ja, dass das managebar ist und wird. Ist das schon der Ausblick von Familie und Beruf in zehn Jahren? Ich hoffe schon. Ich hoffe ehrlich gesagt schon, dass wir mehr Möglichkeiten finden, flexibel zu arbeiten und auch mehr Männer, wie du vorher schon gesagt hast, in die Kinderbetreuung auch zu bringen, dass sie auch erkennen, dass das nicht nur Belastung ist, sondern auch durchaus Erfüllung oder einfach auch Bereicherung. Und die Männer und Väter, die es tun, erzählen meistens nur sehr gute Dinge drüber. Also ich finde auch, dass es an der Zeit ist, dass wir da etwas schneller in die Gänge kommen und durchaus ja, fortschrittlicher werden und dieses Aufteilen wird allen was bringen, den Vätern, den Müttern, der Gesellschaft und ich glaube da ganz fest dran, dass ähm,
1: dass wir das gut hinkriegen werden. In diesem Sinn, nicht nur Jobsharing, das Potenzial der geteilten Arbeit, sondern überhaupt alles geteilt macht es irgendwie in Summe besser. Das würde ich jetzt mal hier so als schnelles Fazit ziehen. Vielen herzlichen Dank, Sigrid Ura Estera von Job Twins. Weitere Informationen dazu auch in unseren Shownotes und ich freue mich auf eine Weitere gute Zusammenarbeit für mehr Familienfreundlichkeit in Österreich und sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke
0: für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen, Feedback oder Themenwünschen können Sie uns gerne unter www.unternehmen-für-familien.at slash podcast kontaktieren.